och välkomna till Självstående-podden, Sveriges enda podcast om självstående föräldraskap och vägen dit. Nu har jag satt den där Riktigt intron. bra gjort. Ja. <laughs> eh, Susanna, jag yep. tänker att vi går direkt på veckans lista. Vi kör en veckans lista, nu kör vi. Den här heter Fem tips för att be om hjälp. Nummer ett. Att vara tydlig med att säga någonting i stil med att jag vill jättegärna ha med dig som stöd i den här processen. Och då menar vi just verkligen att uttrycka i jag-perspektiv kallas det för. Jag som har läst lite psykologi och sådär i min utbildning. De pratar mycket om att du ska uttrycka det du vill. Inte vad någon annan ska göra. Utan hur du önskar att någonting bör vara. Så att uttrycka med att säga att jag vill jättegärna ha med dig som stöd. Det är vårt första tips för att få stöd i processen. Nummer två. Uttrycka sig lite liknande men då att tänka så här. att Jag skulle gärna vilja lyfta några frågor med dig. Du som har varit med om det här förut. Eller du som har barn sedan innan. Hur gjorde du med det här? Att få den andra personen att känna sig behövd. Och att den har någonting eller att den vet någonting som du inte vet. Och att då vara väldigt tydlig med vad det är du undrar. Så att den personen känner att den snabbt och enkelt kan hjälpa till. Nummer tre. Jag skulle gärna behöva lite egen tid. Kan inte du hjälpa mig? Alltså att vara tydlig med den här egna tiden du behöver. Om det är så att bara kunna gå och handla själv. Eller att få sova en timme. Att vara väldigt tydlig med vad det är du förväntar dig. Vad du skulle önska. Och att också försöka göra det enkelt. Vill du ha barnvakt en timme eller en halvtimme. Då kanske någon i huset, någon du känner eller någon du har lärt känna. Kan hjälpa dig. Behöver du lite längre tid. Kanske en vän eller en annan bekant kan ställa upp. Men att vara tydlig med att det du ber om hjälp med. Det är för att du behöver lite egen tid och ladda batterierna helt enkelt. Nummer fyra. Och det är någonting som du känner igen, Josefin. Det här med att teama upp med någon i samma sits. Eller hur? Mm. Det, är, det är verkligen ett jättebra sätt att inte bara få hjälp men också få förståelse för det du behöver hjälp med. Eller bara att få den här tiden till att få göra någonting annat. Eller hur? Ja, och även jag tänker även under liksom, processen, det var ju faktiskt så vi träffades. Ja. Det är kanske inte alla som vet lyssnar, det kanske lyssnar på, på podden. Ja, vet. Men vi träffades ju genom den här gruppen som heter Mamma på egen hand. För att vi båda var eh, ungefär... Skulle bli försökare. Ja, funderare. ungefär samtidigt. Så vi ville träffas och prata. Och det, mm. ja, på den vägen är det. Och här sitter vi nu. <laughs> så det kan ju vara någon som man får jättemycket stöd av. Både liksom under, ti- liksom under processen och, och sen som föräldrar. Ja. ja, verkligen. Och nummer fem. Och den kallar vi för att hjälpa sig själv. Och med det menar vi då att, att titta på sina behov i sitt självstående föräldraskap. Att vad är det jag behöver hjälp med? Är det att kanske istället för att gå och handla i affären att beställa hemmat? Om jag behöver nya kläder, när du kanske inte jag kan springa på stan utan då kanske jag kan beställa det online också. Att hitta de här sätten som underlättar för dig i din vardag och att inte skämmas för det. Det kanske är städning om du har möjlighet att, att ha hemstädning. Att försöka hitta... Där de platserna där du behöver hjälp för att underlätta din vardag. Josefin, kan inte du berätta om det meddelandet som vi fick på Instagram? Eh, jo, här har vi det. 
Jag är gravid med mitt första barn på egen hand och oroar mig en hel del för att jag kommer att vara singel länge som, som självstående. Tror att möjligheterna att träffa någon som vill leva med en självstående är ganska små på grund av att ingår ett barn på heltid. Hade varit intressant att höra era och andras tankar och känslor kring detta högt och lågt i ett avsnitt. Längtar verkligen efter en relation. Tack för en bra och viktig podd. Det är så fint. Ja. Jag blir glad både för hennes graviditet men också för att hon finner stöd i vår podd. Ja, det är jättefint. Verkligen. Ja, verkligen. Mm. Ja, det här är ju en lurig fråga och alla vi som på något sätt tycker om och till viss del längtar efter relation parallellt med vår längtan mm. över barn står ju inför det här på ett annat sätt. Hur känner du där, du som har Mike? Hur tänker du? Eh, ja, men jag kan känna igen mig kanske lite i det. Eh, inte så mycket nu men absolut att eh, man undrar så här, om man kommer eh, hur kommer det vara för någon annan att träffa mig som redan har barn och sådär mm. men eh, de som jag har träffat som jag har dejtat då har inte... är det efter Mike? ja ah. Eh, och de verkar inte ha tyckt att det är något liksom så konstigt eller sådär och att det ingår ett barn alltså, för då hade de ju, det har jag varit uppe med från början så att det, har de, det eh, har de ju inte tänkt någonting om eller liksom tänkt någonting negativt om mm. eh, så att, och sen en fördel det är ju faktiskt att man inte, inte har något ex som de behöver ta hänsyn till mm. eh, i alla fall med barnet utan eh, ja det kommer med ett barn och vissa saker kommer bli svårare som att få liksom, till egen tid med sin då, partner eller sådär mm. men eh, jag tror också alltså, det finns så många fördelar också och då tänker jag att först de som man träffar förhoppningsvis om man är öppen med det från början som jag tror nog faktiskt är bäst i alla fall för man känner att man inte har jättemycket tid att bara liksom dejta massa personer som sen kanske, nej men den vill inte dejta någon som har barn, för det är ju en dealbreaker för många, mm. och det förstår jag liksom så att då är det bra tycker jag att man är uppe med det från början och så att de som träffar, jag tror att de man träffar är eh, ofta liksom seriösa och vill träffa, träffa någon och är öppna för att träffa någon då mm. som har barn Eh, än att man kanske bara går på jättemånga dejter och så folk liksom kanske inte alltid är jätteseriösa och så jag tror ändå eh, de övervägande är det eh, om de dejtar någon som har barn och, eh, och det här med att man de behöver inte liksom man är ju väldigt fri, man kan ju flytta vart man vill mm. egentligen man kan flytta utomlands om, någon, om man skulle bli tillsammans med någon som får ett jobb utomlands eller man själv får det men om man blir tillsammans med någon som har ett barn med en partner då Eh, eller ja, då som är nu ett ex så mm. behöver man ju anpassa sig efter den och fira liksom, ta, hur, ska, hur ska man ta semester då för barnen ska vara där och där de veckorna och hur blir det med julen och man, får inte, man kan inte få flytta hur som helst Nej. så att det är många fördelar också tänker jag eh, och eh, jag tror inte alls att man behöver vara singel länge som hon skrev <laughs> utan Alltså det kanske är precis när man har fått det, man kanske inte liksom är jätte, jag tror många kanske inte är jätteöppna för att dejta, alltså att man själv kanske inte är jättesugen på det. Men eh, eh, ja. Jag tänker två grejer. Eh, dels så tänker jag att eh, när man själv, jag har ju haft, jag har ju två lite längre förhållanden eh, bakom mig och i båda de relationerna så har det funnits med barn sen tidigare relationer. Och precis som du nämnde där med det här eventuella exet då, som, som kan vara 
mer eller mindre härlig. <laughs> och i båda mina relationer så var verkligen det ett, jag ska inte säga att det var ett problem, men det var ett samtalsämne. Så att jag vet att jag tänkte flera gånger så här: Fy fan, vad skönt det vore om det här exet inte fanns. Det hade inte gjort någonting om, om han hade barnen på heltid. Bara jag inte hade behövt ha ja, det här exet i beaktning i olika frågor. Um, så det, det kan jag, jag kan förstå hur den här personen tänker. Men jag vet också hur det kan vara åt andra hållet och hur många gånger jag har önskat det där. Nej, men, det här var så mycket enklare om det bara var uh, en person med barn och inte att det fanns en, ett, ett ex i bakgrunden. Och det andra jag tänker är att när man på något sätt, eller när man vill dita och träffa någon och även då har ett, ett donatorbarn i det här fallet, för det är det vi, hon kommer ha, så tänker jag också att precis som du nämnde det här med Tinder eller annan typ av nätdating är ju ett alternativ. Jag tänker dock att det kanske blir inte enklare men ett annat sätt att träffa någon kan ju också vara exempelvis på jobbet eller i en park eller i andra typer av sammanhang som inte är så direkt fokuserade på dating så som typ Tinder är utan att sådär att men gud, den här gammal, gamla kollegan eller den här vännen vi jobbade tillsammans förut där man känner varandra kanske redan sedan innan eller att man lär känna varandra i en vänskapsgrund först som sen kanske utvecklas till en relation för då är det inte direkt så fokuserat på på den här datingbiten på en gång. För att börjar man tycka om varandra som vänner. Och sen kanske förhoppningsvis mer. Då tänker jag att det där barnet inte spelar så stor roll heller. Jag tror att en ensamstående med ett eller flera barn på en gång. Kanske kan skrämma vissa. Mm. Alltså, men då är de heller inte mogna för en relation. Oavsett ju. Så screw them. Men om ni lär känna varandra liksom på andra typer av grunder. Och verkligen verkligen tycker om varandra. Så hoppas jag och vill tro att det där barnet heller inte kommer förstöra mm. den, den eventuella kärleksrelationen. För då har man så mycket annat att stå på. För risken finns nog ändå när man till exempel nätdejtar att allt blir så sådär aha, du har det här, du har inte det här och det här. Nej, nej, du vet, swipa left, swipa right. Så att träffas man på andra grunder nu ska inte jag komma här för att jag har ju uppenbarligen heller inte lyckats träffa någon. Men jag tror att man också ska vidga sina vyer och tänka liksom, ja den där sata killen eller tjejen i soprummet på gården eller vi som brukar ta bussen tillsammans liksom, att det finns andra sätt att träffa någon mm. också jag hoppas verkligen att någon träffar i soprummet hur smidigt, ja. gå på samma gård liksom, verkligen. perfekt ja, och jag tänkte på en annan grej och det är ju det här att när, eftersom att man har skaffat barn själv, då visar man mm. också att man verkligen också klarar sig själv mm. så att man, den man träffar, det behöver ju verkligen inte vara en Alltså en pappa till att det ska bli en pappa till barnet. Om man inte vill det. Det kan ju vara jätte. Alltså man kan ju vilja ha en extra pappa till barnet. Men det behöver ju inte vara det heller. Och, och sen som jag sa, absolut att det kommer ju bli svårare. Liksom i början kanske man vill ha barnvakt och sådär, men ganska mm. snabbt man kan ju inte, eller, beroende på hur man har för situation, men sen, jag tror att det blir ganska naturligt att man kommer träffas med barnet också, så det blir också kanske mer liksom seriös relation alltså man måste liksom veta, okej okay, är det här någonting värt att satsa på, eller är vi, är det inte det, mm. liksom men en sak som jag, den, jag träffade en kille i våras i ungefär tre månader och jag tror också att det är lite skillnad om man träffar någon som kanske är, nu är jag 32, om jag hade kanske träffat någon som var 35 plus, då tror jag att de är ganska vana vid att man har, eh, många har ju barn då och kanske har separerat och så. Men eh, han som jag träffade var lika gammal som mig och så tänkte jag så här, 
ja, men, förstår han verkligen vad det innebär att ha barn och så här, ja, men, det är ju lättare för dig bara att träffa någon som inte har barn <laughs> så jag, så här. och då eh, sa han jo men det har ju inte heller gått så bra så att det är liksom, och det men det kändes, är lite det där jag är ja, uh. och det kändes inte då som att han tyckte att det var eh, han sa i alla fall att så här, men det är, inte, eh, det är inte ett problem att du har barn så det var väldigt fint oh, fint En annan grej som jag också har tänkt på det är det här liksom, jag är ju lite av den eviga dejtaren och det har vi pratat om i flera olika avsnitt men när jag, jag började den här processen för ungefär tre år sedan så att om vi spolar tillbaka kanske fem år i tiden när jag var i mitt dating esse liksom, då dejtade jag ju rätt friskt och framförallt så dejtade jag ju mycket för att jag sa det ju aldrig men det var ju lite så här för att hitta den framtida pappan till mina barn liksom. och det det, det undgick det undgick nog några, men, men säkert om man skulle plocka fram några gamla dejter hade de nog sagt någonting i stil med att ja, men hon ville ju bara veta om jag ville ha barn och hur lång jag var, vad jag hade för gener och så vidare. Liksom. Så det jag kom fram till efter ett tag, det var ju just det här att försöka skilja på min barnlängtan och min relationslängtan. För att när jag dejtade så pass mycket med bara fokuset på att jag ville träffa den framtida pappan så, så blev det inte rättvist varken för, för mig eller för personen jag träffade och i slutändan ett eventuellt barn heller med att ha det fokuset helt skevt så. Och just det här med att skilja på relationslängden och barnlängden, det är väl någonting som Silla i podden Jag vill ha barn pratar jättemycket om. Och vi har ju varit i kontakt med Silla på olika lives och sådär på Instagram. Och det verkar som att hon eventuellt kommer att kunna ha möjlighet att gästa podden. Och det vore ju hur kul som helst. Vi vore otroligt tacksamma och spända över att få Silla till podden. Så det är någonting både vi och förhoppningsvis ni förhoppningsvis kan se fram emot i framtiden. Det vore verkligen jättekul. Men nu till, tillbaka till det här med dating. Många av oss som ligger kring 30-strecket eller lite under eller lite över känner ju många den här stressen och då kan det bli väldigt, väldigt tokigt. Däremot kan jag ju känna själv nu, som jag också pratade om i mitt egna avsnitt, att med det här försöket som jag har kvar nu, om det inte går, då står jag ju inför beslutet att om jag ska gå privat eller om jag ska ta en paus. Och jag kommer säkert ge mig ut och börja dejta mer då också om jag kommer dit. Men då både tror och hoppas jag att jag kommer ha ett lite mer back, en lite mer back inställning kring det här med dejtande. För att jag just har varit på båda sidorna. Och det tror jag nog också är väldigt nyttigt om du vill kunna hitta en långvarig relation. Men framförallt också visa och vara dig själv. Liksom, så att det inte blir det där den potentiella mamman som är ute och letar efter sin mm. fader till sina barn. Utan att du faktiskt är dig själv och skärmar en eventuell partner med hjälp av det och inte den här barnjakten. Liksom. Mm. Och det, vi fick också faktiskt en fråga om det och så här, skilja på barnlängtan och relationslängtan. Mm. Vi har ju pratat lite om det också. Alltså både liksom inför processen att om man vill skaffa, om man kanske har relationslängtan, men vissa är ju kanske så här. Eller har starkt barnlängtan men känner sig lite misslyckade att de går den här vägen och gör det själv. Mm. För de vill egentligen ha en dröm av att göra det med någon och sådär. Och, och man kan ju verkligen vilja båda och så. Och då, men det som man. Ja, det är ju svårt. Man kan ju inte styra egentligen någonting. Men man kan ju göra då försök att. Mm. Men, jag, partner, det kan ju ändå träffa liksom hela livet, men vill jag verkligen ha barn så eh, är det några år som jag har 
på mig liksom. mm. Man har ju inte alltid i världen eh, Så att man får ju aha, väga De grejerna och så mm. eh, Men sen jag vet också att vissa Som har eh, Som har skrivit att de Har haft väldigt mycket relationslängtan Men sen har de skaffat barn själv Och sen så har den längtan Efter relation faktiskt avtagit Att de mm. har så här känt att Nej men det här, nu känns mitt liv det är så här jag vill ha det, vi trivs så bra, jag och mitt barn, jag vill inte försöka blanda in en till person här för vi har den här vardagen som flyter på så bra. Mm. Ska jag blanda in en till person i det och att de är liksom nöjda med, med det. Mm. Och jag kan ibland nästan bli lite avundsjuk på det för jag känner att oh, det var skönt om jag bara kände så. Och även fast jag tycker att jag och Mike kan ha en jättefin vardag och bra och liksom, och ja... Men jag har ändå väldigt stark relationslängtan mm. också. Mm. Och jag tänker att de måste få samexistera. Liksom. Det ja. ena utesluter inte det andra verkligen. Utan ha respekt för dina egna tankar och känslor. Och vad du, just du längtar efter. Ja. Mm. Jag kom på en till grej eh, lite apropå det här med att träffa någon eh, när man är gravid kanske och så som självstående eller ja. Men det var när jag, jag tänkte så här att åh men jag kommer ju få vara i en liksom, föräldragrupp med andra. De flesta kommer ju ha en partner eh, och de flesta är heterosexuella så då kommer det vara mest eh, ja, tjejer och killar. Mm. Eh, och sen alla killar har väl någon killkompis som de... <laughs> Som inte har ett förhållande. Så tänkte jag, man, man kanske är i en grupp med fem stycken. Då är det kanske minst liksom fem killar som man kan bli ihopparad med. <laughs> Sen så var jag ju gravid under pandemin. Så det, man fick ju inte ens gå på någon gravidgrupp. <laughs> <laughs> Men jag tänker att i alla fall det som jag vill komma till är egentligen att när man får barn så hamnar man ju också i nya sammanhang. Och man kanske har... Alltså det är ju mest kanske när man är ung Man så här reser, börjar plugga Det liksom händer mycket saker, man träffar nya människor mm. Sen kanske man får sitt jobb Och eh, jobbar där flera år Och inte träffar jättemycket Nya människor mm. eh, Men när man träffar barn då blir det ändå någonting nytt Man liksom träffar andra vuxna Som man inte hade träffat annars Förskola och liksom eh, Och så, så det är ju ändå Ett, ett tillfälle där man träffar eh, Nya personer ja, när man får verkligen. barn och liksom inte, nu är det så här okej okay, hon har börjat förskola men sen börja skola kanske börja på aktiviteter både vänskap eller relationer man vet ju aldrig vilka personer man kommer att träffa En annan grej som jag har funderat på Josefin eh, vi båda har ju i perioder dejtat, eh, alltså internetdejtat och så och då har ju jag faktiskt stött på en grej som jag vet inte om du har stött på. Att det finns vissa killar, jag ska inte säga att det är övervägande många, men de finns. Som till och med i sina profiler har skrivit något i stil med sådär. Jag har min dotter på heltid. Eller har en son boende hos mig varje vecka. Har du hört det någon gång? Nej, sett? nej det har jag faktiskt inte. Du har inte det? Nej, nej för jag har sett det. Det var jag lagt märke till alla Nej, jag har sett det flera gånger. Och då blir jag ju så himla nyfiken av mig som jag är. Att jag har frågat hur det kommer sig. Och förvånansvärt många är ganska ärliga att dela med sig. Eh, många, eller många, men det är ganska vanligt att de som har som svar att det är så här. ja nej, det, det finns ju en mamma uppenbarligen med i bilden. Eh, men att hon är typ så här, ja, psykiskt instabil eller sjuk. Mm. Eh, och som, eller, eller bor på annan ort. 
Mm-hmm. Har jag också hört. Och att barnet då bor tillsammans med pappan i veckorna. Och träffar mamman på helgerna eller sådär varannan helg. Så att alla de här varianterna har jag faktiskt hört. Och då blir man alltid lite sådär. För skulle man säga att det är en, en, en kvinna eller en, en tjej som har sitt barn på heltid. Mm. Då ryk, jag rycker i alla fall inte lika mycket på öron, äh, varken ögonen eller öronen. Men när, när det har varit en kille som har skrivit det. Då blir man en man. Jag blir ja. ändå så här. Det här vill jag veta mer om. Ja. För att det på något sätt känns väldigt onormalt i fel ord. Men väldigt ovanligt. Ja. ja men verkligen. Ovanligt. Och det är ju. Alltså de flesta ja, som har sett att jag har barn. Mm. Då har de ju trott att jag har barn med någon. Just. Så att de har ju blivit förvånade eh, på grund av det. Just. Och så. Eh, men de har liksom tror jag inte blivit förvånade att jag har själv eh, med barn. Ju. Nej, som precis. du säger, det känns ändå ganska vanligt. Eller ja. som att det är. Mm. Men hur har du uttryckt för att försöka förtydliga din eh, barnsituation? Hur har eh, du skrivit? Ja, men först hade jag... Då hade jag det, mamma på egen hand till en tvååring typ något sånt hade jag uh. och det trodde jag var tydligt ja. <laughs> men de som eh, i alla fall han som jag träffade han var så här när jag berättade för han frågade ah, men, eh, träffar, det kanske är känsligt men träffar hon aldrig sin pappa och då var jag så här, nej men hon är ju donatorbarn jag hade verkligen trodde det uh-huh. <laughs> jag hade kanske träffat, jag vet inte, två, tre gånger inte mycket så då blev man väldigt förvånad. Mm. Eh, och jag tänker att vi liksom tänker att det är så självklart. Men mm. att det kan ju vara att mamma på egen hand man har barnet liksom bara heltid såklart. Mm. Eh, nu har jag eh, har, eh, ett, en gullig unge men inget ex som du behöver anpassa dig till. Ja, den är ju perfekt. <laughs> ja. En gullig unge så men då, inget ex. <laughs> eh, det är ju inte tydligt egentligen heller att det är ett donatorbarn. Men det spelar ju inget så stor roll, tänker jag. Nej, mer att men mer barn. att jag har henne liksom på heltid. Ja. Det är bra att veta. Ja, en annan kul grej som jag hade en period. Jag har inte längre. Men då vet jag att då hade jag typ så här. Eh, jag försöker bli. Och så hade jag så här. MPEH mm. mamma på egen hand och det var jättemånga som så här matchade med mig och var jättenyfikna på vad det betydde. Ja. Så det alltså, kan jag säga som ett tips. <laughs> ja, ja, om någon hade skrivit det jag hade inte, tror inte heller fått tänkt. Alltså jag hade inte tänkt det. Nej. Först. Mm. Men det, det gav liksom upphov till att många konversationer i alla fall startade som jag då ju hade visat intresse för för annars hade de inte blivit av så det var ändå en, en person som jag var nyfiken på och som då visade intresse tillbaka och då var det många mer alltså mer fler än färre som, som var nyfikna och ville veta mer och som ja ah, det känner jag någon på jobbet som har gjort eller jag har en mm. kompis eller min stora ja men lite sådär. så att det var en ganska bra konversationsstartare mm. så det kan jag skicka med som tips ja. till dig som behöver en ny uh, datingprofil <laughs> ja. att skriva något i den stil jag hade ju jag tror att jag haft någon period också haft den här bilden som jag gick ut med när jag var, var gravid. Du har skrivit magen i, I samarbete med Stockholms läns landsting. Ja. Eller egentligen både i Stockholm och Stockholm. Men, ja. eh, jag har för mig att jag haft den också. Men det är kanske är någon som har kommenterat ja. också. Men eh, ja, bara för att då är man verkligen supertydlig. Men jag tror inte att alla killar tänker. Nej, jag tror inte de tänker så långt. Det här har ju varit lite datingpodden idag. Eh, om ni har några frågor, någonting som ni tycker att vi ska prata mer om, eller något helt annat vi borde prata om, så är det ju bara att skriva på eh, Instagram. Ibland har vi lite frågor men ni kan alltid skriva där ändå. Eh, påminner om att ni jättegärna får lämna ett litet betyg i eh, den eh, app som ni använder för att lyssna på podden. Mm. 
Um, har du något till lägga? Nej, men jag tror inte det. Jag kan lägga till en grej förresten. Att om du skriver till oss på Instagram och vi inte svarar och du säger att meddelandet inte är läst då kan det vara så att det har hamnat i den här förfrågningarkorgen. Eh, så sk- kommentera gärna ett meddelande i så fall att du har skickat ett meddelande. Alltså kommentera på en bild menar jag. Mm. Så att vi ser det. För då går vi in. Vi, vi brukar kolla, men ibland så glömmer vi. Eh, om du saknar en kommentar på ditt meddelande. För det är inte att vi struntar i det. Utan Nej. att ibland är det svårt att hinna se. Och det är jättekul verkligen alla som skriver. Ja. Eh, och jag tänkte också om ni har något önskemål på någon gäst. Som ni tycker att vi borde intervjua. Någon som bor i Stockholm än så länge. För att eh, vi har, vet inte hur vi ska spela in med bra ljud på distans. Men om det är någon som är kunnig inom det så får ni också skriva. Ja, för vi har ju lärt oss allt det här från start. Vi kunde ingenting om att spela in podd och allt det där innan. Jag ska säga att det är ju vi... du Josefin som har lärt dig. Du är teknikproffset. Jag står lite mer för marknadsföringen. Josefin, du står oh, för tekniken. <laughs> Men om det är någon som är kunnig och vet liksom hur vi ska kunna göra podden ännu bättre och så. Så får ni faktiskt jättegärna skriva. För mer vi, gärna. Ja, vi vill göra så bra podd som möjligt. Så att eh, ni ska gilla och lyssna på oss. Mm. Med det sagt så säger vi hej då! Hej då!